0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar trazendo novidades para vocês. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto no Catarse está no final da descrição da biografia. Agora vamos lá! Senta aqui, lá vem história! Para uma mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se errar uma vez, tem que tentar outra sem. Forte, né? Pois é! Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra da política, bióloga e feminista Berta Lutz. Ela poderia ser apenas a filha do famoso cientista Adolf Lutz, o fundador da medicina tropical no nosso país, e uma das primeiras biografias que eu fiz para o canal. Mas Berta não ficou à sombra do pai famoso. Se o feminismo tivesse mãe, o nome dela seria Berta Lutz. As mulheres naquela época eram criadas apenas para se casar, ter filhos e se tornar donas de casa eram totalmente dependentes dos maridos, elas não tinham direito ao voto, não podiam ocupar cargos públicos, só podiam trabalhar fora com o consentimento do marido, estudar não era bem visto para as mulheres, e ainda mais se tornaram uma cientista, mas Berta foi contra a corrente, fez carreira como bióloga, lutou pelo voto feminino no Brasil, e fez a igualdade de gênero ser reconhecida internacionalmente na carta de abertura da ONU. O feminismo para quem ainda não conhece o significado desta palavra não é as mulheres que odeiam os homens, mas sim mulheres que desejam ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que os homens. A luta que Berta começou há um século continua muito atual. Berta Lutz mudou significativamente o papel da mulher na política, sem ela talvez o voto feminino e a igualdade de direitos políticos tivesse que esperar para além da década de 30 para virar realidade. Mais uma brasileira que vale a pena, conhecemos a história. Berta Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894, no final do século 19, era filha do médico sanitarista brasileiro Adolf Lutz, cientista e pioneiro da medicina tropical e da enfermeira inglesa Emmy Fowler, que Lutz conheceu no Havaí quando foi estudar ranceníase, doença infecciosa crônica também conhecida como lepra. A mãe de Berta já era uma mulher à frente do seu tempo, porque além de se formar como enfermeira, foi trabalhar em outro país e ensinou a filha a lutar pelo que queria. Ainda menina, Berta ajudou a mãe nas escolas que ela havia criado, uma para meninos pobres e outra para vendedores de jornal. Em casa se falava português e inglês o idioma da mãe. Como seu pai não confiava na qualidade de estudo do Brasil, Berta foi enviada adolescente com apenas 14 anos para concluir seus estudos na Europa. Curiosa e boa aluna, concluiu o ensino médio na Inglaterra, país de sua mãe. E se graduou em Biologia na Sorbonne, em Paris, uma universidade importante da França. No colégio da Inglaterra, aperfeiçoou o inglês e aprendeu também o alemão. E quando entrou para Sorbonne, em Paris, aprendeu melhor o francês, ou seja, Berta era fluente em quatro idiomas, uma ousadia para mulheres daquela época. Foi ali na Europa que duas de suas paixões ganharam corpo, a ciência e o feminismo. No final do século XIX, a Europa fervia com o movimento sufragista, que lutava pelo direito das mulheres ao voto. Enquanto estudava na Sorbonne, Berta conheceu muitas mulheres do movimento sufragista e pensou, quando eu retornar ao Brasil, preciso fazer algo pelas brasileiras escrevia direto ao pai pedindo para retornar ao Brasil, sentia saudade da família e do país. As cartas que trocava com o pai eram sempre escritas em inglês para que a mãe pudesse ler também. Berta passou toda a Primeira Guerra Mundial na Europa e viveu de perto aquele horror. Em 1918 a Primeira Guerra Mundial terminou. E Berta se formou em ciências naturais com especialização em anfíbios anuros, na Sorbonne em Paris e seu pai permitiu que ela retornasse. Quando retornou ao Brasil Berta estava com 24 anos, ou seja, ela passou 10 anos estudando na Europa. Inicialmente Berta foi ser assistente do seu pai no Instituto Oswaldo Cruz onde ele trabalhava no setor de zoologia. Um ano depois que retornou ao Brasil, ela prestou um concurso para trabalhar no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Sua inscrição causou polêmica, porque não era permitido às mulheres ocuparem cargos públicos, mas enfim, ninguém acreditava que ela fosse passar mesmo. Mas Berta provou que era tão capaz como qualquer homem. Ela passou em primeiro lugar no concurso e foi trabalhar no Museu Nacional no Rio de Janeiro inicialmente como secretária, tornando-se a segunda mulher a ocupar um cargo público concursado no nosso país. Mas não havia o que tirasse a questão do feminismo da sua cabeça. Seu primeiro ato público como feminista foi divulgar uma carta na Revista da Semana ainda em 1918. Era uma resposta a um jornalista que acreditava que o movimento sufragista nos Estados Unidos e na Europa não tinha nada a ver com as brasileiras. Bertha criticou o tratamento dado pelos homens à causa e convidou as mulheres a se organizarem em associações e a lutarem pelos seus direitos. Começava aí o um importante capítulo do movimento sufragista no Brasil do qual Berta foi a maior representante. Para ela as mulheres não só precisavam ter direito ao voto, a assumir cargos públicos, mas também ao trabalho e à educação, para se livrar da dependência dos homens. Ela mesma era uma mulher independente, ela nunca se casou, nem teve filhos, isso era muito incomum naquela época. Nesse mesmo ano Berta escreveu um artigo de jornal intitulado Somos filhos de tais mulheres, defendendo a participação das mulheres na política. O texto marcou para sempre a história do feminismo no Brasil. Por isso, Berta Lutz é chamada de a Mãe do Feminismo Brasileiro. Por suas atividades, Berta acabou sendo convidada para participar de várias conferências no exterior. E ela ficou tão inspirada com esses movimentos que criou com outras mulheres a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a FEBPF, e assumiu um papel de liderança na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Como presidente da federação e também cientista, recebeu no Brasil a cientista Marie Curie, de quem também temos a biografia no canal. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo duas vezes. O de Física ela ganhou em 1903 e o de Química em 1911. Sua filha Irene que esteve com Marie no Brasil e o marido dela Frederic também ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial. Isso tornou a família Curry a maior ganhadora de nobels até hoje. A maior vitória da Federação pelo Progresso Feminino veio só 10 anos depois, quando Getúlio Vargas instalou um novo código eleitoral, inaugurando o voto feminino no Brasil. Berta também organizou o primeiro congresso feminista no Brasil. Em 1933, formou-se também em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tentou até se tornar professora da instituição com a tese, a nacionalidade da mulher casada perante o direito internacional privado, em que abordava a perda da nacionalidade feminina quando a mulher se casava com um estrangeiro. Na primeira eleição, com as mulheres votando, Berta foi eleita deputada federal suplente, ou seja, a deputada substituta na falta do titular. Dois anos depois ela tomou posse como deputada porque o titular Cândido Pessoa havia falecido. As principais bandeiras de luta de Berta durante o tempo em que foi parlamentar foram mudanças na legislação trabalhista, referente ao trabalho da mulher e do menor, igualdade salarial, licença maternidade remunerada de três meses. Redução na jornada de trabalho, que na época era de 13 horas diárias, também foi ativa na defesa do conhecimento científico, no combate às doenças e na proteção à natureza, a conservação da fauna e da flora brasileira. Dentro da Câmara lutou pela criação do Ministério Nacional da Mulher. Foi presidente da Comissão do Estatuto da Mulher e apresentou o projeto do Departamento da Maternidade, Infância, Trabalho Feminino e Lar. O projeto foi aprovado, mas não saiu do papel, porque em 1937 Getúlio Vargas decretou o Estado Novo e fechou o Congresso Nacional. E o mandato de Bertha e de todos os outros parlamentares chegou ao fim. Mas ela não parou mesmo assim, Berta continuou representando o Brasil pelo mundo afora, em diversos encontros para tratar dos direitos das mulheres. Foi até premiada com o título Mulheres da América. Em meio a toda essa militância Berta ainda arranjou tempo para seguir com a sua carreira como bióloga. Sua especialização em anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas Deu continuidade aos estudos de zoologia médica de seu pai. Ela identificou espécies novas de anfíbios, em particular pererecas, descobriu que o coachar delas variava de uma espécie para outra. Isso resultou na catalogação de mais de 4.400 espécies de anfíbios brasileiros. Seu livro sobre as pererecas brasileiras tornou-se uma referência para os estudos na área. Outra grande contribuição de Berta para a ciência foi após a morte do seu pai, que foi um duro golpe para ela. Ela compilou todo o trabalho do seu pai em várias áreas como parasitologia, veterinária, zoologia médica, bacteriologia, dermatologia e botânica. É, Dr. Adolf Lutz era fera mesmo, vale a pena conferir a biografia dele. Ela preservou toda a coleção de material zoológico e botânico do pai, bem como seus estudos compilados em mais de 8 mil páginas. Em 1945, Berta foi a enviada oficial do governo brasileiro para a Conferência de São Francisco, cujo intuito era redigir o texto definitivo da carta que resultou na criação das Nações Unidas a ONU. Dentre os 850 delegados de 50 países havia apenas 6 mulheres. Durante o evento Berta se empenhou junto com outras delegações da América do Sul para assegurar que a carta da ONU fosse revista periodicamente. Entretanto seu maior mérito foi a luta para incluir menções sobre a igualdade de gênero no texto do documento nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, da dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Embora quatro mulheres tenham assinado a carta, apenas Berta e a delegada da República Dominicana, Minerva Bernardino, defenderam os direitos femininos. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial terminar, Berta ajudou a colocar a mulher no mapa dos direitos humanos universais. Além de toda essa militância, Berta continuou trabalhando no Museu Nacional como chefe do setor de botânica até se aposentar. Durante os anos em que trabalhou no Museu Nacional, Berta foi enviada várias vezes para percorrer os museus norte-americanos e ficou encantada e se tornou a pioneira também no estudo de museus. Um ano depois da sua aposentadoria, Berta viu finalmente o voto feminino se igualar ao voto masculino. Até então no Brasil só as mulheres assalariadas podiam votar. Em 1975 aos 81 anos, Berta voltou a uma conferência da ONU. Ela foi convidada pelo Itamaraty como integrante da Delegação Brasileira para a Conferência do Ano Internacional da Mulher no México. Berta Maria Júlia Lutz faleceu no dia 16 de setembro de 1976 aos 82 anos. Vítima de pneumonia no Asilo Saúde Solar na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde passou parte da vida. Antes de falecer, Berta doou todo o seu acervo pessoal, documentos, cartas, imagens ao Museu Nacional. Mas infelizmente, esses inestimáveis registros viraram cinzas no incêndio do Museu Nacional em 2018. Mas a chama do trabalho de Berta Lutz segue acesa, seja por meio do diploma Berta Lutz, que é um prêmio oferecido anualmente pelo Senado Federal a pessoas que contribuem para a defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil, seja pelas milhares de espécies brasileiras de anfíbios catalogadas por ela algumas batizadas em homenagem a ela, a seus estudos, à sua família, seja porque virou história em quadrinhos ou por suas palavras lapidares que norteiam as nações unidas do início até os dias de hoje. Recusar à mulher a igualdade de direito em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais!